0: Ende der 80er überschwemmt ein Virus Computer in Europa den USA und Asien. Dark Avenger. Über den Autor des zerstörerischen Virus weiß man nur wenig. Die Codes kommen aus Sofia, Bulgarien. Hinter dem eisernen Vorhang. Wir wissen mittlerweile, hinter dem geheimnisvollen Phantom Dark Avenger steckt ein Bulgare aus der Generation der Pravetz-Kids. Jung, techaffin und brillant.
1: Like, uh, I mean, uh, we, we wir like, box for them. schnell schaut die ganze it welt auf dark avenger und damit auch auf fessel im den bekanntesten antivirenexperten bulgariens und der hat es auf ihn abgesehen immer wieder kreuzen sich die wege der beiden der gefährlichste virenautor der welt findet in Bonchev seinen feind und die gesamte antivirenwelt schaut zu
0: wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, von was wir hier die ganze Zeit reden, dann hört am besten in die ersten beiden Folgen rein. Ich bin Shazak Golab.
1: Und ich Maximilian Brose. Und das ist Dark Avenger, im Rausch der ersten Computerviren.
0: Folge 3. Der Mensch hinter den Viren. Okay Max, wir kennen den Blick von Veselin Bonchev auf Dark Avenger. Er soll ein junger Bulgare aus der Pravets-Generation gewesen sein und Bonschef beschreibt ihn als klein und gemein, ein fieser Technopath, der Viren geschrieben hat, die böswillig Daten zerstören.
1: Mhm, aber gleichzeitig wissen wir ja auch, Wesley Bonchef, der hatte jetzt nicht unbedingt den nüchternsten Blick auf diese ganze Geschichte, weil er selbst, er war ja in einem persönlichen Kleinkrieg mit dem Dark Avenger. Und abseits davon hätte der Dark Avenger, glaube ich, auch nie mit dem Wiese, wie er Bonchef nennt, äh, gesprochen. Aber wenn wir verstehen wollen, wer die Person hinter dem Dark Avenger ist und wie dieser ganze Mythos darum entstanden ist, glaube ich, hilft uns der Antivirenforscher Bonchef nur bedingt weiter.
0: Aber da gibt es ja noch Sarah Gordon. Neben Bonchef ist sie ja eine der Hauptfiguren in diesem ganzen Theater. Gordon, die als einzige Person damals scheinbar ein Interview mit dem Dark Avenger führen konnte und ja auch länger mit ihm Kontakt hatte. Wahrscheinlich kann sie uns mehr über die tatsächliche Person hinter den Viren erzählen.
1: Mhm, glaube ich auch, weil obwohl Sarah Gordon ja zu den Good Guys gehört, ist der Dark Avenger für sie nicht automatisch ein Bad Guy. Aber gehen wir am besten dahin, wo ihre Geschichte angefangen hat. Nämlich, als sich Sarah Gordon ein Virus vom Dark Avenger gewünscht hatte.
2: Anfang 1992 in den USA. Eine junge Frau betritt ihre kleine Wohnung. Sie legt ihre Jacke ab und fährt sofort ihren Computer hoch. Die Frau heißt Sarah Gordon. Sie hat keine Ahnung, dass sich heute ihr Leben verändern wird. Dass die Legende des Dark Avenger durch sie plötzlich zu einer Liebesgeschichte wird. Die giftgrüne Schrift erscheint auf dem schwarzen Hintergrund ihres Röhrenbildschirms. Es ist ihr erster eigener Computer. Sie hat ihn vor einiger Zeit gebraucht gekauft aus Neugier und sich direkt einen Virus eingefangen, den Ping-Pong. Ein kleiner Pixelpunkt, der unaufhörlich von einem Bildschirmrand zum anderen fliegt. Kein zerstörerischer Virus, aber ein sehr nerviger. Gordon hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was sie dagegen machen soll und suchte in Computerforen nach Tipps. Dabei Entdeckte sie ein verstecktes Universum. Das Virusecho. Das Forum der Computerviren-Community. Seitdem kommt sie von Computerviren nicht mehr los. Sie überfliegt die neuesten Posts, das ist mittlerweile zu ihrer Routine geworden. Selbst in Armut aufgewachsen, schmiss sie mit 14 die Schule, wusste nicht wohin mit sich, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch bis sie Jugendsozialarbeiterin auf den Straßen ihrer Heimatstadt wurde, in East St. Louis. Es gibt Parallelen zwischen den meist jungen und männlichen Programmierern der viren und den Jugendlichen auf der Straße. Probleme mit Autorität, Frustration und eine Faszination für das Illegale. Gordon chattet fast täglich mit Virenschreibern rund um den Globus. Aber sie merkt schnell, heute stimmt etwas nicht im virus -Echo. Sarah, du hast es geschafft. Und die nächste Nachricht, sind du und der Dark Avenger jetzt ein Paar? Im Forum dreht sich alles nur um ein Thema. Dark Avenger hat einen neuen Virus geschrieben. Gordon klickt sich ungläubig durch den Viruskorb. Und da, ganz am Ende, liest sie es. Wir widmen diesen kleinen Virus Sarah Gordon, weil sie einen Virus nach sich benannt haben wollte. Aber was heißt das alles? Der Dark Avenger hat ihr einen Virus gewidmet. Gordon versucht seit Wochen mit dem Dark Avenger in Kontakt zu treten. Um seine Aufmerksamkeit zu erregen, hatte sie öffentlich gepostet, dass sie sich einen nach ihr benannten Virus wünscht. Jetzt hat sie ihn. Und ihr Leben ist mit dem heutigen Tag ein anderes. Ob sie will oder nicht, sie ist jetzt Teil des Mythos Dark Avenger.
0: Egal, ob Sarah Gordon es zu dem Zeitpunkt schon gewusst hat oder nicht, dieser Mythos, der wird sie ja ihr ganzes Leben lang begleiten. ne?
1: Mhm, voll, nur eine Sache, die würde sie heute nicht mehr so machen. Sie würde sich kein Virus mehr an einem Virenforum wünschen. <lacht> das bereut sie nämlich mittlerweile. Aber Sarah Gordon, das ist die Person, die so nah am Dark Avenger dran war. Ja, und für mich ist es damit auch die beste Chance, die wir gerade haben, ihn zu finden.
0: Ja, ich glaube auch. Und Dedicated, also der Virus, den Dark Avenger für sie schreibt, der ist nochmal was ganz Besonderes. Das ist nicht nur der Anfang von deren Beziehung zueinander, also in welcher Art auch immer, aber auch technisch steckt in Dedicated einfach so viel mehr drin als nur ein Liebesbrief.
1: Wirklich viel, viel mehr. Der der Virus, das ist der, bei dem der Dark Avenger nochmal so richtig zeigt, was er eigentlich kann. In dem Virus, da steckt nämlich ein Stück Code drin, das die Virenwelt revolutioniert und die Antivirenindustrie dann nochmal so richtig auf den Kopf gestellt hat. Aber dazu später mehr. Erstmal, wie schafft sie es, das Vertrauen des damals wohl bekanntesten Virenschreibers für sich zu gewinnen? Und das, obwohl sie selbst gar keine Viren schreibt und die beiden eigentlich tausend Kilometer voneinander entfernt leben. Also wer ist diese Sarah Gordon?
0: Also eigentlich kommt Sarah Gordon ja gar nicht aus diesem technischen Bereich. Also sie ist in der sozialen Arbeit aktiv, kommt ja aus den USA und als sie den Dark Avenger kennenlernt, Ändert sich alles. Also, sie ist voll fasziniert von dieser Virenszene, aber auch von der Hacking-Szene. Und macht daraus dann tatsächlich auch ihre Karriere. Also sie fängt an zu studieren, sie macht ihren Doktor zum Thema Cybersecurity und arbeitet dann tatsächlich als Profilerin in der Cybersecurity-Branche.
1: So wie man sich das in diesen US-Crime-Serien immer vorstellt, ne? die dann halt die TäterInnen analysieren, deren Persönlichkeit, deren Psyche.
0: Ja genau, also genau das macht sie eben auch für IBM, aber auch für das FBI, sagt sie selbst. Und damit wird Sarah Gordon richtig bekannt in der Szene. Also sie taucht dann auch im Magazin auf, im Radio, in Zeitungen und wird eben auch auf Vorträge eingeladen. Wie hier,
3: 1999. Da spricht Tara Gordon als Speakerin auf einer Black-Hat-Konferenz in Las Vegas. Hi, thank you. Und bei
1: dieser Präsentation, da ist sie ja total aktiv, ne, Gestikuliert, viel wirkt fast ein bisschen unruhig.
3: Ja, voll, sie läuft da über die Bühne
0: von links nach rechts, dicke braune Haare, Pony bis zu den Augenbrauen, aber sie interagiert auch viel mit dem Publikum. Sie fragt: Hat, here a virus, you're Hat hier schon mal jemand aus Neugier einen Virus geschrieben? Dann
3: schaut sie so spielerisch
0: weg. Eigentlich will sie es auch gar nicht wissen, aber sie würde es verstehen, sagt sie. Sie war ja schließlich auch mal neugierig.
1: Ja, so neugierig, dass sie sich ein Virus gewünscht hat vom Dark Avenger.
0: Ja, damals in einem Virenforum. Und was dort vor sich geht, ist im Grunde das, was in der Kneipe nach Feierabend passiert. Also die Leute scherzen, schreiben darüber, was sie im Kino gesehen haben.
3: Die Menschen reden einfach miteinander. Dabei muss es gar nicht unbedingt um Viren gehen. Was da there ist basically like, was da you know, in the Bar nach Hours Leute Banter, you know, talking sagen, was sie in den Filmen gesehen haben oder was. Also, Leute Banter. Es ist nicht nur alles über Virus.
1: Ja, und diese Subkultur, ne? gerade um den 90er Jahren und rund um Technik, Viren, Computer, Hacking, das kennt man aus dem Westen vielleicht so ein bisschen aus Film- und Popkulturreferenzen auch. Aber klar, das Ganze gab es ja auch hinter dem eisernen Vorhang. Und. Wie krass ist es eigentlich damals, ne? für so diese ganzen Personen mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu kommen? Quasi so ein frühes soziales Netzwerk, wo dann halt auch politische Grenzen einfach so ein Stück weit verschwimmen.
0: Ja, viel internationaler, als man vielleicht erstmal denken würde. Wobei man natürlich trotzdem immer wissen muss, das war natürlich ein bulgarisches Forum. Das heißt, Auslandsanrufe, wenn man da sich aus den USA, aus Deutschland reinwählen wollte, das ist natürlich auch einfach teuer gewesen. Mhm. Aber für Sarah Gordon war das dann damals eben als Profilerin Feldforschung. Also sie treibt ja vor allem die Frage an, was sind das
3: eigentlich für Menschen, die Viren schreiben? Most computer virus writers that I've met are certainly aren't evil people. They have normal social lives. They get along very well with their friends. They have normal relationship with their parents. Most of them have girlfriends. I've had some visit me with their girlfriends. Really delightful people. Trust them in my house. Gave me the keys to my car. Don't have a problem with it.
1: Also, es sind eigentlich ganz normale Leute, die Viren schreiben, sagt Sarah Connor dann nicht. Die kommen gut klar mit ihren Freunden, haben normale Beziehung zu ihren Eltern auch Freundinnen. Und sie hat sogar Leuten da ihren Autoschlüssel anvertraut. Und was ich spannend finde, das Wort Delightful People, also ja ganz entzückende Menschen, die sie da, das sie da verwendet.
0: Ja, das sind natürlich irgendwie Beschreibungen, die kennt man eigentlich gar nicht aus dieser Szene. Also die Antivirenindustrie würde ja niemals so über die Bad Guys reden. <lacht> nee, auf
1: keinen <lacht> Fall. Das sind Also ich würde fast sogar sagen, es ist eine kurios enge Beziehung von Sarah Gordon zu den Virusschreibenden. Und auch zum Dark Avenger hatte ja sie ein total großes Vertrauen aufgebaut.
0: Ja, und das ist ganz spannend. In dem Vortrag spricht sie nämlich auch tatsächlich über den Dark Avenger. Und das, obwohl sie ihn ja gar nicht wortwörtlich erwähnt. Aber er kommt vor, und zwar bei der Frage, aus welchen Motivationsgründen Menschen überhaupt Viren schreiben.
3: Many people write viruses because they are simply curious. Viele Menschen schreiben people Viren, viruses, weil sie einfach neugierig sind. Menschen schreiben Viren, um sich mächtiger zu fühlen. Menschen schreiben Viren aus Liebe. Und dann erzählt sie, vor langer Zeit sei ihr mal ein Virus gewidmet worden. Es gebe viele Arten, wie Menschen sich selbst ausdrücken. Und Viren
0: schreiben sei eben ein Weg.
1: Ja, die Liebe, die sie dort anspricht. Und klar, da geht es um Dedicated, den Virus, den der Dark Avenger für sie geschrieben hat. Halt, wie sie sagt, als Zeichen seiner Zuneigung oder sogar Liebe.
0: Allgemein finde ich auch, dass Sarah Gordon hier nochmal eine ganz neue und auch frische Perspektive reinbringt. So wie wir Virenschreiber ja bisher gehört haben, waren immer bösartig, zerstörerisch. Und durch Sarah Gordon, finde ich, wird Dark Avenger auf einmal zu einem Mensch. Und der Mensch hinter dem Code nimmt auf einmal mehr Gestalt an.
1: Total, wird viel ambivalenter und vielschichtiger. Und das ist ja auch das, was man in dem Interview, das sie mit dem Dark Avenger geführt hat, total stark lesen kann. Sie ist ja wirklich die Einzige, die scheinbar Aussagen vom Dark Avenger veröffentlichen durfte. Und als wir das das erste Mal gelesen haben, ja, ich sag mal, das hat uns schon ziemlich überrascht.
0: Ja, es hat unser ganzes Bild vom Dark Avenger damals eigentlich umgekrempelt. Und dazu kommt ja nochmal. Sarah Gordon kennt die Identität des Dark Avengers.
1: Eigentlich ist das schon Grund genug für uns, dass wir versuchen sie zu erreichen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben versucht Kontakt mit ihr aufzubauen und das war alles andere als einfach, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Denn sie sucht mittlerweile eben nicht mehr so sehr die Öffentlichkeit. Wir haben sie auch mehrmals nach einem Interview gefragt, aber das wollte sie nicht. Schließlich haben wir uns darauf geeinigt, dass wir ihr Fragen per Mail schicken und sie die dann auch so beantwortet. Ja, und dann haben wir die Mail losgeschickt und dann hieß es erstmal, lange, lange warten. So, ich mach mal das Mikrofon rein, sehr gut. Na. Ich... Na.
0: Du hast auch schon wieder länger angeteasert, dass du News hast, deswegen sitze ich auch schon wieder ein bisschen auf heißen Kohlen.
1: Ja, genau. Ich habe News und zwar hat mir ähm, Sarah Gordon meinen Fragenblock endlich beantwortet. Oh. Ja, ich sehe, du machst große Augen. irgendwie
0: dachte ich nicht mehr, dass sie sich nochmal meldet. Das
1: hat sie dann aber doch gemacht und uns auch recht ausführliche Antworten geschickt. Und in diesen Antworten, da macht Sarah Gordon nochmal klar. Sie und er, das ging nicht nur über ein paar Monate, um jetzt Material für ein Interview zu sammeln. Sie haben Briefe, Fotos, Lebensgeschichten ausgetauscht. Das hat alles mehrere Jahre gedauert. Und sie hat nur das veröffentlicht, was der Dark Avenger auch genehmigt hat.
0: Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass die wirklich so lange Kontakt hatten. Weil das ja auch irgendwie zeigt, dass die beiden zumindest irgendeine Art von Beziehung zueinander wirklich haben. Ich meine, wie nicht, wenn man über Jahre hinweg mit einer anderen Person ähm, spricht. Ich dachte irgendwie, ja. das Ganze wäre viel schneller und auch so ein bisschen mehr so eine Kosten-Nutzen-Geschichte gewesen. Das ja. In meinem Kopf ja, dachte ich irgendwie, dass sie so eine interessante Möglichkeit gefunden hätte, für sich das zu publizieren. Aber anscheinend war da noch mehr.
1: Ja, scheinbar. Und es ähm, bleibt leider auch in ihren Antworten ein bisschen im Dunkeln, was dann mehr war.
2: Ein heißer Sommerabend 1992. Sarah Gordon sitzt ungeduldig vor ihrem PC, während sie darauf wartet, dass das virus -Echo endlich geladen ist. Wahrscheinlich guckt sie auf die Uhr. In Bulgarien ist es schon fast 3 Uhr nachts. Hoffentlich ist er noch wach. Endlich öffnet sich ihr Nachrichtenverlauf. Seit er ihr aus dem Nichts einen Virus gewidmet hat, chattet sie regelmäßig mit ihm. Mit dem Technopathen aus Sofia ursprünglich aus einem wissenschaftlichen Interesse. Sie will die Logik dieses kriminellen Gehirns entschlüsseln. Aber mittlerweile freut sie sich richtig auf die Gespräche. Sie fühlt sich wie die junge Profilerin Clarice Starling. Und er wird zu ihrem Hannibal Lecter. Wie in Das Schweigen der Lämmer. Ja, sie entwickelt immer mehr Gefühle für den dunklen Rächer. Woher will er das eigentlich alles wissen?
0: Ja, wir recherchieren hier fast ein Jahr lang zu diesem Thema und naja, es ist absolut nicht klar, wie sich Sarah Gordon jetzt damals gefühlt hat oder auch was da jetzt genau zwischen den beiden gelaufen ist.
1: Nee, das gibt unsere Recherche halt einfach nicht her. Also diesen Vergleich mit dem Schweigen der Lämmer, der stand damals tatsächlich über einem Artikel von Sarah Gordon zum Dark Avenger. Man hat diesen hochintelligenten Serienmörder Hannibal Lecter und die junge FBI-Agentin Clarice Starling. aber das ist halt voll drüber, ne? Also den Dark Avenger mit einem menschenfressenden Serienmörder zu vergleichen, ist mhm. halt doch schon ein ganzes Stück zu doll. Und dass die beiden Gefühle
2: füreinander hatten, dafür haben wir halt einfach keine Fakten. Es geht um den Mythos Dark Avenger. Und der lässt sich mit Fakten allein nicht verstehen. Dazu gehören auch starke Gefühle. Die sind Teil dieser Geschichte. Ja, aber ob das alles so stimmt? <lacht> Seit Monaten chattet sie schon mit dem Dark Avenger. Sie ist so nah an ihm dran, wie niemand vor ihr. Noch nie konnte ihm jemand diese Fragen stellen. Sie liest nochmal über ihre letzten Nachrichten. Wenn einer deiner Computerviren von jemand genutzt wurde, um einen tragischen Unfall auszulösen. Wie würdest du dich wirklich dabei fühlen? Und das hier sind tatsächlich die Originalantworten des Dark Avengers. Es würde mir leid tun. Ich wollte nie tragische Unfälle mit meinen Viren auslösen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Viren auf irgendetwas außerhalb von Computern Einfluss hätten. Meinst du, dass dir nicht bewusst war, dass deine Viren ernsthafte Konsequenzen haben könnten? Nein, der Virus war so schlecht geschrieben, dass ich dachte, er würde niemals die Stadt verlassen. All das liegt an der Dummheit der Menschen. Weißt du, es ist nicht die Schuld von Computern dass sich Viren verbreiten. Sie versteht langsam den Mann hinter dem Code. Und sie muss sich eingestehen, dass sie ihn mag. Doch eine Sache muss sie noch erfahren. Warum hast du den Virus mir gewidmet? Weil du es wolltest. Gordon steht auf. Sie muss lächeln. Sie wird dieses Interview veröffentlichen. Sie wird der Welt zeigen. Der Dark Avenger ist nicht das Monster, für das ihn alle halten. Aber Gordon unterschätzt, der Mythos Dark Avenger ist stärker als sie. Das Interview wird dem Dark Avenger nicht helfen. Die Leute lieben eine gute Love Story. Ob sie will oder nicht, das Interview wird Gordon selbst zu unverhofftem Ruhm verhelfen. Denn ein Mythos ist nun mal stärker als die Wahrheit.
0: Ein Mythos ist stärker als die Wahrheit. Okay, es <lacht> ist schon sehr dick aufgetragen.
1: Ja klar, das ist mega dick aufgetragen. Aber was man sagen muss, dieses Interview, das hat halt wirklich hohe Wellen geschlagen. Und lass uns vielleicht mal genauer die Fakten anschauen aus dem Interview. Also Gordon hat dieses Interview tatsächlich veröffentlicht und die Antworten vom Dark Avenger, die stehen da auch so drin.
0: Ja, aber diese Antworten sind eben auch nur kleine Ausschnitte aus einem längeren Chatverlauf. Zumindest sagte es Sarah Gordon so. Mhm.
1: Und glaubst du dem Dark Avenger, was er hier angeblich gesagt hat? Also, dass er nicht geglaubt hat, sein Virus würde jemals die Stadt verlassen?
0: Uh. Eher nicht. Also hier klingt er ja fast schon so naiv, als ob er irgendwie gar nicht gewusst hat, was er tut. Aber der Virus ist ja auch einfach echt nicht so schlecht geschrieben. Und außerdem kommt er ja noch dazu, in einem seiner ersten Viren steht ja sogar wortwörtlich Copy me. I want to travel.
1: Stimmt. Also
0: ganz so, ganz so naiv war er, glaube ich, nicht, wie er hier jetzt auf einmal so tut. Und Fakt ist ja auch einfach... Er hat nicht nur ein Virus geschrieben, sondern viele und dann auch noch über mehrere Jahre hinweg. Also spätestens dann hätte ihm ja klar werden müssen, oh, es ist jetzt gar nicht so das äh, ungefährliche Unterfangen, was ich hier gerade vorhabe, sondern es hat wirklich Konsequenzen.
1: Ja, und man muss bei diesem Interview tatsächlich auch einmal die Frage aufwerfen, ob das tatsächlich Sarah Gordon so alles mit dem Dark Avenger geführt hat. Es gibt nämlich einen langen Artikel in dem sogenannten Frag Magazine, das ist ein Hacker-Magazin aus der Zeit, und der sagt, dass dieses Interview nicht echt sei. Unter anderem, weil es Sarah Gordon eben auch sehr viel gekostet hätte, mit dem Dark Avenger im filo so lange zu schreiben.
0: Ja, und laut Sarah Gordon sind die beiden aber dann auch Anfang der 90er, als das Internet, das World Wide Web äh, so schließlich angekommen ist, auch auf andere Kommunikationswege umgestiegen. Dafür hat uns Sarah Gordon keinen Beweis gezeigt, aber wir haben tatsächlich mit dem System Operator, also quasi dem Admin eines bulgarischen Fidonet-Forums gesprochen. Und der hat uns bestätigt, dass Sarah Gordon und der Dark Avenger da tatsächlich miteinander geschrieben haben.
1: Also für mich scheint es zumindest plausibel, dass Sarah Gordon ihn irgendwie gut kennt und auch Kontakt mit ihm hatte. Ich meine, immerhin hat er ja auch ein Virus gewidmet. Und das ist auch bisher, muss ich sagen, echt unsere heißeste Spur. Mhm. Also wir haben Sarah Gordon auch gefragt in der Mail, wie würde sie eigentlich ja, die Persönlichkeit vom Dark Avenger beschreiben? Und das hatte sie geantwortet.
4: Er war nie der verrückte Technopath. Er war ein Mensch wie jeder andere auch, mit Wünschen, Leidenschaften, Bedürfnissen. Allerdings in einer Situation, in der das Leben für ihn sehr frustrierend war. Wow, okay, sie schreibt, die Macht, die ihm Computer gegeben haben, hat ihn vergiftet. Also als wäre der ja. Computer quasi seine, seine Supermacht. Seine Wut auf die Welt war verständlich.
1: Die ihn Und, gleichzeitig ja. Ja, die ihn vergiftet hat.
4: Wie er damit umgegangen ist, nicht.
1: Aber es ist trotzdem interessant, weil es genau jetzt dieser Punkt ist, den wir schon vorher bei der Recherche auch mitbekommen haben, der einfach diese ganze Erzählung von dem malicious, bösartigen, nasty Personen quasi, die eine Bedrohung für die ganze Welt darstellt und die tödlichsten Computerviren schreibt, ist, dass das halt nach meinen also ein total anderes Licht rückt. Und gleichzeitig denke ich mir heute, das sind total intime Einblicke in die Persönlichkeit des Dark Avengers. An vielen Stellen blockt Sarah Gordon aber auch ab, hält sich kurz, nämlich genau dann, wenn es um die Identität des Dark Avengers geht. Dann schreibt sie etwa, dass sie da nicht weiter ins Detail gehen könne, weil das eben nur ihre und seine Geschichte allein sei.
0: Ja, und einen Namen oder ähnliches haben wir dann eben nicht von ihr bekommen, Dafür aber was ganz anderes, nämlich einen Reality-Check. Wir haben jetzt mehr als die Karikatur von einem bösen Virenschreiber aus dem Ostblock gesehen, sondern einen jungen Menschen, für den man auf einmal ja auch sowas wie Empathie aufbringen kann, finde ich.
1: Finde ich auch. Und was aus diesem ganzen Interview ganz klar rauskommt, Sarah Gordon findet, dem Dark Avenger, dem wurde Unrecht getan. Die Artikel, die Bücher, die Diskussionen in den Foren, die alle sehen eben nicht den Dark Avenger so, wie Sarah Gordon es tut. Nämlich als Mensch, kompliziert, vielschichtig und auch widersprüchlich halt, wie Menschen nun mal sind. Aber eben nicht von Grund auf böse.
0: Ja und darum haben wir Sarah Gordon dann auch gefragt, was hält sie eigentlich von dieser ganzen Dark Avenger Story und auch der sogenannten
4: bulgarischen Virenfabrik, die er ja nach ihm benannt ist. Klar, die Story um den Dark Avenger hat für gute Schlagzeilen gesorgt. Eine Menge Medien und auch ich wurden dabei sehr oft benutzt, obwohl ich damals nicht realisiert habe, wie ich benutzt wurde. Ich war auf den Covern von Magazinen, Zeitungen, TV, Radio, alle mit dem Fokus auf diese sogenannte Gefahr. Meine Intention war, ein bisschen mehr Realität in diese Situation zu bringen. Und ich habe naiverweise geglaubt, dass die Menschen die ganze Geschichte lesen würden und sich nicht nur auf die Hotbits über diese furchtbare Gefahr konzentrieren würden. Ich ging glücklich mit und dachte, ich würde etwas für die soziale Gerechtigkeit tun. Ich lag falsch.
1: Das bringt mich nochmal zu so einem Punkt, der mir jetzt irgendwie in der Recherche sehr bewusst geworden ist. Diese ganze Geschichte schreit danach. Dinge schwarz und weiß zu malen, in Gut und Böse einzuteilen. Es gibt die Guten von der Antivirenindustrie, die gegen die böse bulgarische Gefahr die Welt beschützen. So, dann gehen wir daran und gucken uns diese Geschichte an. Wir merken, hm, das stimmt vielleicht nicht alles so, war vielleicht eher der Dark Avenger, total nachvollziehbar. total. Eigentlich vielleicht war auch er auf eine Art und Weise der Gute und die Antivirenindustrie steht in der Bösen-Ecke. Und so mehr ich über diese ganze Verteilung zwischen Gut und Böse nachdenke, realisiere ich, dass die, wie es natürlich immer im Leben ist, totaler Quatsch ist. So, es gibt natürlich nicht die Guten und die Bösen. So erzählen sich Geschichten super. So erzählen sich Geschichten immer toll, weil es Sachen simplifiziert, aber so simpel ist die Realität nie.
0: Ja, total. Ich glaube, wenn wir auch mal aus so einer Medienperspektive zurückgucken, sie redet ja auch viel über die Medienberichterstattung und das, ähm, das Fernsehen, Radio, Zeitungen, dass die alle natürlich sehr interessiert waren an den Hotbits. Ich meine, für die Ganzheitlichkeit einer Geschichte, um irgendwie detailliert über eine Person, wie den, zum Beispiel jetzt den Dark Avenger natürlich, zu berichten, das wird ja einem Menschen nie gerecht, sich auf die Hotbits zu konzentrieren. Ich glaube, ich weiß nicht, Max, aber wenn man sich auf die Hotbits meines Lebens konzentrieren würde, dann würde da wahrscheinlich auch eine ganz andere Geschichte rauskommen, als ähm, der Mensch, der ich dann vielleicht sogar eigentlich bin. Ich glaube, so gibt es ja. vielen Menschen.
1: Was ist der Dark Avenger tatsächlich für ein Mensch? Wir waren auf der Suche nach einem Phantom aus einer Geschichte. Und diese Geschichte, die klang am Anfang ziemlich simpel. Ein Genie plus böse Absichten ist gleich Virengefahr aus dem Ostblock.
0: Jetzt, wo wir Sarah Gordon gehört haben, stimmt diese Gleichung irgendwie nicht mehr. Die Gefahr scheint zumindest ein Stück weit heraufbeschworen zu sein. Und auch dieses böse und zerstörerische Image des Dark Avengers, das ist auf einmal viel vielschichtiger. Es geht ja auch um einen echten Menschen und der hat natürlich mehrere Facetten. Aber die Frage bleibt trotzdem. Warum hat er Viren geschrieben?
1: Naja, zumindest für seinen ersten Virus, sagt Sarah Gordon, das hat er aus Neugierde gemacht. Und das ist aus heutiger Sicht für mich irgendwie total schwer nachvollziehbar. Wenn man immer wieder hört, Cyberkriminelle greifen Unternehmen, Behörden oder sogar Regierungen an, um Daten zu verschlüsseln, Geld zu erpressen oder Geheimnisse zu stehlen. Aber wie war das damals, zu Zeiten des Dark Avengers, als Computerviren ja quasi noch in den Babyschuhen gesteckt haben?
0: Um das besser zu verstehen, mussten wir jemanden finden, der damals selbst Viren geschrieben hat und gehackt hat.
1: Und dafür habe ich in Berlin jemanden besucht, der schon 1986 im Chaos Computer Club war. Also in der Hacker Community Deutschlands. <lacht>
5: Naja, dazu bin ich gekommen, weil ich mehr oder weniger zufällig, das, das kann man jetzt heute erwähnen, weil es ist mittlerweile verjährt, das Telebox-System der Deutschen Bundespost aufgehackt habe. Ich hatte den Administrator-Account bekommen und habe dann in, dieser, in diesem System mich rumgetrieben und habe dann einfach gedacht, hey, das ist vielleicht für andere Leute auch interessant.
1: Ja, das hier, das ist Bandfix.
0: Die deutsche Bundespost gehackt. Ich musste gerade nochmal Telebox-System nachschauen. Das war ja quasi eine Alternative zur Internet-E-Mail und das ja, so. ist dann ja später auch an die Telekom übergegangen. Aber der Bandfix, der passt da ja auch schon ziemlich gut rein in diese Chaos-Computer-Club-Szene. Das sind ja alles so, so ÜberzeugungstäterInnen. Einfach deren Ding, ne? Sich irgendwo reinhacken, gucken, wie sicher ist das System eigentlich vor wirklichen Angriffen, damit diese Sicherheitslücken dann auch wieder geschlossen werden können, im besten Fall.
1: Und so hat Bernd Fix damals auch seinen Weg zum Chaos Computer Club gefunden und da war er dann damals der erste Computer viren experte Aber von Viren, da hatte er schon viel früher das erste Mal gelesen und auch schon wirklich Jahre bevor der Dark Avenger seinen ersten Virus geschrieben hatte.
5: Ich hatte 1984 auf der Toilette in der WG im Spiegel einen Artikel gelesen über einen Programmierer in Amerika mit Namen Fred Cohen. Der hat etwas geschrieben, das ich im Computer selbst replizieren konnte und andere Programme infizieren konnte wie ein Virus. Und ich, ich habe das gelesen auf der Toilette und dachte, wow, sowas geht? Das möchte ich auch wissen.
0: Eigentlich schon verrückt, das so zu hören, ne? Also wenn ich mir das so versuche vorzustellen, das muss ja absolut faszinierend geklungen haben, aber auch irgendwie total absurd. Also da schreibt man Befehle in einen Computer und es entstehen Programme, die quasi ein Eigenleben entwickeln und sich selber replizieren können. Also ich finde es ich finde es schon verrückt, wenn man sich so da reinversetzt.
1: Ja, jetzt vor allem so dieser Zeit. Ne, Du musst dir ja halt überlegen, was diese jungen ProgrammiererInnen damals gedacht haben. So, die haben jetzt ein, ein Computerprogramm, was fast so ein bisschen wie ein Lebewesen einfach agiert. Und man mhm. will natürlich technisch verstehen, was dahinter steckt. Und das war dann auch beim Chaos Computer Club ein Thema.
5: Der Ansatz des Chaos Computer Clubs war immer, wir, wir versuchen auch die Welt ein bisschen besser zu machen. Also was könnte man denn mit Computerviren zum Beispiel alles Sinnvolles tun? Darüber wurde ernsthaft 1986 diskutiert.
1: 86, da ist Bernd Fix auf dem Kongress vom Chaos Computer Club, den Chaos Communication Kongress. Und dann gibt es da eben dieses Forum zu Computerviren. Das war das allererste Forum zu Computerviren in Deutschland.
0: Also Computerviren sind zu dem Zeitpunkt ja noch ziemlich unbekannt. Und dann sitzen da diese ganzen jungen Hacker und sprechen über dieses neue Phänomen. Aber gute Computerviren, also gibt es das überhaupt? Weil an sich nimmt ein Virus ja einfach seiner Natur wegen, immer Ressourcen vom Computer weg. Und das ja auch gegen den Willen der Person. Also wie als ob man sich eben so einen Infekt eingefangen hat.
1: Ja, da sprichst du was voll Richtiges an. Also so ein Computervirus, der agiert immer letztendlich ohne das Wissen, ohne den Willen der NutzerInnen, die vor dem Computer sitzen. Aber ja, es gab Computerviren, die man auch für Gutes nutzen wollte. Zum Beispiel den Cruncher-Virus. Der war so programmiert, dass er Programme, komprimiert hat, um eben Speicherplatz zu sparen. Und das war in den 2000ern. Damals war Speicherplatz ja auch noch wertvoller als heute. Oder Anfang der 2000er gab es auch den Virus Nopad. Der hat PCs nach Missbrauchsdarstellungen von Kindern durchsucht und dann die Beamten alarmiert, wenn er da was gefunden hatte.
5: Also es gab einige Ideen, was man machen könnte. Aber schon auf dem Kongress war klar, und man merkte das auch so ein bisschen, die Leute dachten eher darüber nach, was man Schädliches damit machen konnte. Und das kam bei den Journalisten, die auf dem Kongress ja auch waren, natürlich viel besser an. Das ist die viel bessere Story, wenn man also eine, eine Software hat, die was Schlimmes macht, als eine Software äh, hat, die was Gutes macht.
0: Ja, da sind wahrscheinlich alle Alarmglocken angegangen. Aber eine Frage habe ich da noch. Der Bernd Fix, der hat ja auch selbst Viren geschrieben. Genau. Aber so wie ich ihn jetzt verstanden habe bisher, wollte der ja jetzt nicht unbedingt Schaden anrichten.
1: <lacht> nee, das war überhaupt nicht sein Ziel. Da steckte für ihn und für viele andere damals im Jahr 1987 was ganz anderes dahinter, hinter so einem Computervirus.
5: Er war vor allen Dingen erstmal eine technische Herausforderung. Also dadurch, dass es keine Viren gab, dadurch, dass man nicht gucken konnte, wie denn sowas funktioniert, musste man sich das sozusagen komplett selber erarbeiten. In meinem persönlichen Fall kann ich mich daran erinnern, dass auf einer Podiumsdiskussion von einem IBM-Vertreter gesagt hatte, sie hätten sich das in ihren Forschungsabteilungen sehr genau angeguckt und Viren und speziell auf land sind technisch gar nicht möglich und deshalb muss man auch nichts tun und sie müssen das System nicht verändern. Und dann habe ich nur gesagt, holt mal Bier. <lacht>
1: Ja, und 20 Arbeitsstunden später, da hatte dann Bernd Fix seinen eigenen IBM-Großrechner-Virus, wollte aber natürlich nie, dass der sein Testsystem verlässt.
0: Okay, aber da kann ich ziemlich relaten. Wenn mir jemand sagt, dass ich irgendwas nicht machen kann, dann bin ich da auch die Erste, die es versucht. <lacht> aber klar, ich meine, das ist natürlich eine mega spannende Herausforderung, vor allem, wenn es eben noch gar keine technischen Vorlagen oder so gibt.
1: Genau darum glaubt Bernd Fix eben auch, dass der Dark Avenger seinen ersten Virus nicht programmiert hat, weil der jetzt irgendwie ein böswilliger, zerstörungswütiger Mensch gewesen sei.
5: Es hat technisch gereizt. Es hat, es hat Ruhm versprochen, ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich würde hier weit abweisen, dass es ein böswilliger Akt war. Also dagegen spricht schon, dass der Quellcode veröffentlicht wurde vom, vom Autor und ein Programm, das diesen Virus entfernen kann, also neutralisieren kann. Das spricht für das, so wie ich Virenprogrammierer auch Ende der 80er Jahre kennengelernt habe, die das aus technischer Neugier machen, aus Spieltrieb und eigentlich ohne böse Absichten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also der Dark Avenger hat den Quellcode seines Virus öffentlich gemacht und später ja auch das Programm Doktor hochgeladen. Also sein eigenes Antivirenprogramm, mit dem man diesen Virus dann auch ausschalten konnte.
5: Wer auch immer Dark Avenger ist, er hat ja damit nie Geld verdient, was er getan hat. Ja, Das muss man auch begreifen, wenn man über die Motivation redet. Ja, ähm, heutzutage gibt es eine ne Menge Menschen, die mit diesen Sachen Geld im Darknet verdienen. So, also die ihr Know-how, ihr Spezialwissen, auch ihre Tools für teuer Geld verkaufen.
1: So, und da finde ich, da spricht Bernd Fix jetzt was ganz, ganz Wichtiges an, was man schnell vergisst, wenn man über Viren von damals redet. Die Leute, die damals diese Viren programmiert haben, die hatten ja jetzt nicht wirklich einen Nutzen davon. Also vielleicht außer sowas wie Ruhm oder Rache, so sehr menschliche Motive. Und Malware heute, das ist wirklich organisiertes Verbrechen, hinter dem richtig, richtig viel Geld steckt.
0: Ja, und das kam ja vor allem dann mit dem Internet, also mit unserem World Wide Web. Heutzutage gibt es ja auch gar keine Viren mehr in der Art. Mhm. Also zumindest technisch gesehen. Natürlich sagen wir immer noch Virenscanner oder Antivirenindustrie. Aber diese schädlichen Programme, über die wir mittlerweile reden, das ist ja in den meisten Fällen Ransomware. Also Ransom wie Lösegeld. Das ist an Universitäten schon passiert, in Krankenhäusern oder letztens sogar noch bei der Riester-Versicherung meiner Mutter. Nein. Ja, richtig mies. Also da infiziert sich ein Computer mit dieser Ransomware, aber anstatt dass da einfach die Daten gelöscht werden, wie bei den Viren damals, werden die verschlüsselt. Und dann heißt es, rückt das Geld rüber oder eure Daten sind weg.
1: Mhm. Ja, so eine Art digitale Geiselnahme könnte man sagen. Ne? Das ist halt heute. Aber der Dark Avenger, der hat seine Viren vor 30 Jahren geschrieben.
0: Aber sag mal. Bernd Fix, kann der uns nicht dabei weiterhelfen, wer der Dark Avenger ist?
1: Ja, schön wär's, ne? Aber er meinte, er war ab den frühen 90ern so nicht mehr an Computerviren interessiert und hat die Geschichte auch nicht mehr so genau verfolgt. Bis auf eine Sache vom Dark Avenger, die hat Bernd Fix dann im Jahr 1992 doch nochmal richtig gepackt.
5: Als die Mutation Engine kam, da wurde ich natürlich nochmal hellhörig, weil das war ein interessanter Ansatz, um eben auch die beginnende Antivirenindustrie auszutricksen.
2: Sommer 1991, mitten in der Nacht am Stadtrand von Sofia, Bulgarien. Irgendwo in einer kleinen Plattenbauwohnung sitzt ein junger Mann an einem alten Bravitz-Computer und programmiert. Es ist der Maestro selbst, der Dark Avenger. Eine Nachricht reißt ihn aus seiner Konzentration. Sie ist auf Bulgarisch von einem Freund. Wirst du heute Nacht fertig? Er ignoriert die Nachricht und programmiert weiter. Ja, er wird heute Nacht fertig und er wird damit die Virenwelt revolutionieren. Er lächelt, während er die letzten Zeilen schreibt. Denn der Dark Avenger ist kurz davor, unsterblich zu werden. Er programmiert seine Mutation Engine. Ein Baukasten, der an jeden Virus angehängt werden kann. Durch ihn kann jeder Virus zum Gestaltenwandler werden. Bei jeder neuen Infektion mutiert sein Code, bis er nicht mehr wieder zu erkennen ist. Es ist seine Geheimwaffe, die die Antivirenprogramme nutzlos machen wird. Der Dark Avenger wird die Mutation Engine den Virenschreibern der Welt schenken. Alle sollen sie benutzen können. Jeder normale Virus von jedem durchschnittlichen Programmierer wird so zu einem getarnten Supervirus. Und dabei ist die Mutation Engine elegant und klein. Nur 2000 Bytes lang. Es ist sein Meisterwerk. Der Dark Avenger lehnt sich zurück. Selbst wenn er eines Tages aufhört oder gestoppt wird, seine Mutation Engine wird weiterleben. Diese Superwaffe wird dann anderen Hackern ermöglichen, weitere zerstörerische Dark Avenger-Viren auf die Welt loszulassen. Ab heute gibt es nicht mehr nur einen Dark Avenger, sondern eine Million Dark Avenger.
0: Das, das Bild passt eigentlich ganz gut.
1: Mhm, stimmt. Also es waren sicherlich keine Millionen Viren, aber trifft trotzdem irgendwie die Realität. Dankeschön.
0: Die Mutation Engine. Das war erstmal kein eigener Virus, sondern ein Programm. Und das hat der Dark Avenger, so aller Robin Hood, allen VirenschreiberInnen kostenlos angeboten. Damit sie ihre einfachen Viren quasi ganz einfach zu unentdeckbaren Superviren machen konnten.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wie soll das gehen? Naja, stellt euch die Mutation Engine als so eine Art Tarnumhang vielleicht vor. Ein Virus, der besteht ja erstmal aus Code. Und die Mutation Engine, die hat diesen Code jetzt verschlüsselt. Also geändert, dass er wirklich jedes Mal anders aussah, wenn der Virus ein Programm infiziert hat.
0: Keine einzige Eins und keine einzige Null war quasi an derselben Stelle wie vorher. Und das hat die Mutation Engine auf eine Art und Weise gemacht, die es für die Antivirenindustrie und ihre Scanner vor eine riesige Herausforderung gestellt hat.
5: Die können ja Viren nur dadurch erkennen, dass sie sich eine Datei nehmen und alles in der Datei angucken und gucken, ob das einem bestimmten Muster entspricht, das sie vorher abgespeichert haben. Wenn sich dieses Muster aber von Virusinfektion zu Virusinfektion ändert, dann ist das Antivirenprogramm erstmal ausgehebelt.
0: Und einige Monate danach konnten sich sämtliche Viren mit der Mutation Engine unentdeckt auf Computern ausbreiten. Erst mit der Zeit fand die Antivirenindustrie wirklich wirksame Codes, die diesen Tarnumhang vom Dark Avenger nutzlos machen konnten.
5: Also es war sozusagen wie eine Rüstungsspirale. Ja? Also der eine geht vor und der andere kommt nach und dann ist man wieder auf Gleichstand.
1: Und Bernd Fix hat mir auch erzählt, genau diese Rüstungsspirale, die macht für ihn das Virenthema ja immer uninteressanter. Eben weil er auch sah, dass die Virenindustrie dank dieser neuen Viren halt immer mehr Geld machen konnte mit ihren Produkten.
0: Ja und beim Dark Avenger, da passiert jetzt etwas, was ich mir irgendwie nicht so gut erklären kann.
1: Wieso? Was meinst du da?
0: Naja, also ich dachte, wenn wir uns dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und Bonchef anschauen, dann ist doch diese Rüstungsspirale genau das, was er möchte.
1: Mhm, aber er schreibt eben nach der Mutation Engine wirklich nur noch wenige Viren, das stimmt schon. Also etwa Dedicated, den ersten Virus mit der Mutation Engine, den er für Sarah Gordon programmiert hatte. Und dann vielleicht noch den wirklich technisch brillanten Virus Commander Bomber. Aber danach ist erstmal Schluss.
0: Die Mutation Engine war quasi sein großes Werk und nach 1993, da schreibt der Dark Avenger, keine Computerviren mehr. Beziehungsweise es ist es eigentlich nichts mehr von ihm zu hören unter seinem Namen. Und da fragt man sich natürlich, warum? Also das ist doch eigentlich genau die Zeit, als das World Wide Web kommt und Computerviren und die Antivirenbranche sich immer weiter hochschaukeln. Das ist doch eigentlich genau das richtige Schlachtfeld für den Dark Avenger.
1: Ja, total. Und ich habe auch Bernd Fix gefragt, was er glaubt, warum der Dark Avenger damals aufgehört hat.
5: Einfach alles gesehen und dann gibt es neue interessante Dinge, mit denen man sich beschäftigt.
1: Ja, 93 ist diese ganze Virengeschichte vielleicht technisch einfach so ein Stück weit auserzählt, sagt zumindest Bernd Fix.
0: Mm. Und Sarah Gordon, die hatte uns ja schon gesagt, dass sich der Dark Avenger auch als Mensch weiterentwickelt hat und geändert hatte. Also es macht ja auch Sinn, er wird erwachsener, er ist wahrscheinlich schon Anfang, Mitte 20 vielleicht sogar ich meine, zu der Zeit gibt es ja auch keinen Kommunismus mehr in Bulgarien. Das heißt, vielleicht hat er einen Job gefunden oder eine Freund, Freundin.
1: Ja, das ist ja auch das, was uns andere erzählt haben, wenn wir mit ihnen über sein Verschwinden gesprochen haben. Also die vermuten das zumindest, die wissen es nicht. Was auf jeden Fall feststeht, er ist weg.
0: Aber einen Anhaltspunkt haben wir ja noch. Und zwar? Während wir uns durch diese ganzen alten Archive und unser Material gegraben haben, da habe ich vor allem auch nach bulgarischer Berichterstattung über Dark Avenger gesucht.
1: Und was kam dabei rum?
0: Tatsächlich habe ich einen Artikel von Anfang der 2000er gefunden von einer bulgarischen Journalistin.
1: Okay, Anfang der 2000er, da ist der Dark Avenger auf jeden Fall schon nicht mehr aktiv.
0: Genau. Und diese Journalistin, die wollte herausfinden, was aus ihm geworden ist. Also was wirklich aus diesem Menschen hinter Dark Avenger geworden ist.
1: Also eigentlich genau das, was wir auch gerade versuchen. Hat es mm. denn herausgefunden?
0: Sie sagt ja. Sie weiß, wer der Dark Avenger ist. Sie meint sogar, dass sie kurz am Telefon mit ihm gesprochen hat. Aber in dem Artikel enthüllt sie seine Identität nicht. Unter anderem auch, um seine Anonymität zu schützen.
1: Okay, krass. Sie weiß also, wer er ist, aber wollte das halt nicht rausposaunen groß in dem Artikel.
0: Ja, aber ich habe mal mit ihr Kontakt aufgenommen und sie ist bereit, mit mir über Dark Avenger zu reden. Vielleicht kriege ich da also doch noch was raus.
1: Okay, das heißt für dich auf jeden Fall ab nach Bulgarien, oder?
0: Ganz genau. Hi, ähm, das Interview war unglaublich. Ich bin einfach, ich, ich, es war super. Ich bin voll am Stottern, das tut mir verleiht aber ähm, es war so gut. Elena hat richtig viel noch erzählen können. Sie meint zwar am Anfang so, dass sie sich nicht so gut daran erinnert, dass es so lange her ist. Ich meine, die Recherche war vor 20 Jahren, aber... Ja, das Wichtigste wahrscheinlich, äh, ich habe einen Namen. Ich habe einen
3: Namen.
0: Dark Avenger. Im Rausch der ersten Computerviren. Von und mit Maximilian Brose und Shahzad Gula. Ein Podcast des Deutschlandfunk. Erzähler Alexander Matschewski. Autor der Erzählstimme Kilian Mazurek. ProducerInnen Martina Weber und Jochen Dreier. Musik Jan Morgenstern, Sounddesign und Sprecherin Martina Weber, Sprachaufnahmen Christoph Richter, Sonja Maronde und Andreas Stoffels, Regie Jochen Dreier und Dörte Fiedler, dramaturgische Beratung Emily Ulbricht, Redaktion und Konzept Jana Wuttke, Produktion Deutschlandfunk 2023.